Que el Señor le bendiga, hermano. Amén, amén. Este, y confiando en la misericordia del Señor y siempre eh, esperando que, que cada uno de nosotros pueda encontrarse entre familia, porque es lo que somos en Cristo Jesús, la familia de Dios. En Cristo Jesús somos la familia de Dios. Así que eh, vamos a continuar en esta tarde con la ayuda del Señor. Este, tenemos eh, creo que suficiente tiempo, estamos a tiempo esperando que el Señor nos ayude. Eh, en esta tarde quiero compartir este tema de de llamados a entender a Dios bastante bien difícil ¿verdad? ¿habrá alguien acá que pueda decir que entiende a Dios? pero dice que somos llamados a entender a Dios el pasaje que dice que nosotros tenemos que quien conoció el corazón de Dios eh, nadie, el Espíritu Santo pero dice que, que nosotros tenemos la mente de Cristo Y Cristo conoce, conoce al Padre. Entonces, el tema va a ser este, llamados a entender a Dios. Vamos a esperar que el Señor nos ayude en esto. Ah, quiero invitarles a abrir en sus Biblias. Aquí en la carta a los romanos. La carta a los romanos, capítulo 14. Mientras eh, buscamos esa porción, oramos un momentito Señor queremos darte gracias por lo que hasta este momento estás, has hecho y lo que vas a hacer también Señor ahora que tenemos el privilegio, la oportunidad de tener tu palabra frente a nuestros ojos Pedimos que abras nuestro entendimiento Regas luz a nuestro corazón y a nuestra mente y Señor que podamos entender tu palabra porque ese es el, el tema de esta tarde Señor por decirlo así pero Señor hemos sido llamados por ti, tú nos invitas a que podamos entenderte, que podamos conocerte Señor, Señor ayúdanos de qué manera Señor si no cambias nuestro corazón y nuestra mente y nuestra confianza no está en nosotros si no está en ti Señor Señor eh, depositamos todo eh, nuestra vida nuestro ser en tus manos eh, todos los que estamos aquí Señor pedimos Señor que nos ayudes Padre te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén bien Romanos capítulo 14 Romanos 14 Versículo 19, ya todos lo tienen, aquí dice así, verso 19, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. 
Y nosotros a veces pensamos que son, son modales, a veces pensamos que, que ciertamente es de la manera que uno puede, pueda conducirse, de la manera que uno haga las cosas y, y hasta cierto punto sí. Pero ninguna, ninguna actividad nos trae paz. Ninguna actividad puede edificarnos. Entonces quiere decir que aquí nos habla de algo que supera todo eso. Sí, sí. Uno puede tener muchas actividades y muchas cosas y, y bueno, hacer cosas así y así muy y se miren muy bien y todo eso, pero ninguna de esas cosas pueden producir lo que dice que necesitamos tener. Dice así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. ¿Qué es lo que realmente puede producir paz en un corazón? El viernes veíamos eso de que cuando uno tiene miedo hasta una hojarasca que haga ruido nos, nos, pone, nos, nos pone a correr, ¿verdad? Cuando hay miedo dice la palabra del Señor que hasta una hojarasca nos puede turbar pero ¿qué sucede cuando dice aquí que lo que contribuye a la paz? ¿qué sucede cuando una persona eh, le ha creído al Señor y tiene su palabra morando, morando las circunstancias lo harán tener miedo o dice esas son cosas que nos ayudan en medio de las circunstancias en medio de situaciones difíciles ¿quién es el único que puede darnos paz? el Señor su palabra su promesa que Él es fiel a su palabra que importante es realmente conocer su palabra dice así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación, mutua vamos a ver que una de las cosas que para ser edificados mutua, la palabra mutua no está hablando de una persona está hablando de más de una se puede referir a dos, a un grupo mutua edificación pero quiere decir que cuando una persona está buscando del Señor y está tomando la palabra de Dios en serio y el Señor está edificando esa decirme algo a través de Él porque también está siendo formado así que sigamos a lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación y quiero decirle que para eso uno no puede seguir otras cosas no puede seguir actividades no puede seguir no, no sigamos dice Efesios 4.15 Efesios 4.15 dice que siguiendo la verdad en amor crezcamos, que es la misma palabra edifiquémonos, crezcamos, edifiquémonos, lo mismo, la misma palabra. Así que ¿con qué realmente hay paz? ¿Con qué realmente se puede edificar mutuamente ambos? con esto con esto 
Y cuando hablamos de la carta a los romanos, no estamos hablando que le, le mandó una carta a los predicadores o, o aquellos que aspiraban a, 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 a predicar, no. Es una carta enviada a la iglesia, la iglesia en Roma. Los cristianos que habían reconocido al Señor Jesucristo como su Salvador personal en Roma necesitaban oír esa palabra. Gentiles. Y nosotros también necesitamos oír esa palabra. Amén. ¿En pos de quién tenemos que ir? ¿En pos de qué tenemos que ir? ¿Qué es lo que realmente necesitamos diariamente? Así que sigamos a lo que contribuye. ¿Qué es lo que realmente se puede realmente puede ayudarnos? para que el Señor haga lo que Él quiere hacer en nosotros, la palabra del Señor, ¿verdad que sí? Su palabra. Es lo que menos en este tiempo escasea, escasea como, eh, como se dice, brilla por su ausencia, ¿verdad que sí? ¿O no? ¿O está en su apogeo la enseñanza? Brilla por su ausencia la enseñanza, la palabra, eh, la enseñanza de su palabra no hay. Y les voy a decir que ahora que estuvimos en, en Miami, una, una situación que yo veía y que estaba, me encontraba siendo desafiado a cada momento. Porque digo, pobre de uno. Si aquellos que dicen que aquellos que van más adelante tienen problemas, ¿qué será uno? Y, y encontrándome desafiado en todo ello. Y y aquí dice la palabra del Señor que cuando se trata de su pueblo, ¿qué es lo que el Señor desea? Evangelizar o edificar. Edificar, porque cuando se trata de la iglesia, del pueblo del Señor, a la iglesia no se le predica, a la iglesia se le enseña y cuando hay enseñanza hay edificación. 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 Entonces es muy importante que veamos esto, cómo el Señor realmente quiere hacer las cosas. Es cierto que a veces nuestras actitudes pudiera ser que fueran destructivas en vez de edificar, ¿verdad? Eh, aquí nosotros hemos tenido cantidad de actividades y, y, y seguimos teniendo, gracias al Señor, pero siempre orando al Señor que el Señor nos ayude Señor ayúdanos que no vayamos a hacer algo que para nosotros no significó mucho pero que para otro hermano lo deshice lo dañé lo herí Sí, claro que es importante que, que tengamos buenos modales es muy importante que seamos eh, eh, sobrios, que estemos en sobriedad, pero que seamos eh, también eh, prudentes, ¿verdad? Prudentes. Porque hay cosas que a veces a nosotros no nos parecen que fueron tan graves, pero lo escuchó un hermano y se fue deshecho, en vez de haber sido edificado, en vez de haber sido alentado, se llevó otra, otro concepto. Entonces es muy importante, pero por encima de todo ello... Cómo poder ser prudentes y cómo poder ser sabios, la palabra sabio, el principio de la sabiduría es el temor de Dios y cómo vivir de esa manera sin tener la palabra de Dios morando en nuestros corazones.
En esta mañana hablábamos con los jóvenes y, y hablábamos de algunas cosas que cuando dice la palabra que la palabra de Dios es viva, Hebreos 4.12, que es viva, viva y eficaz y dice que es más penetrante que toda espada de dos filos y luego dice que, que corta, dice que penetra hasta partir el alma y disierne las intenciones del corazón y es tremendo, es tremendo todo eso. ¿Por qué tenemos ahora chamacos tanto eh, que son tan tremendos que no les pesa nada hacer tal travesura? Porque no, nada los detiene, nada los frena. Y yo le decía que eh, uno puede, cuando, dice, cuando decimos que la palabra del Señor disierne las intenciones del corazón, Él sabe, nos muestra también, nos manifiesta. Y usábamos un ejemplo, ¿verdad? ¿Cuántas veces vemos que una persona va corriendo, corriendo y de repente pensamos, y si le atravesara el pie, ¿cómo caería? Esa es una travesura, ¿verdad que sí? Pero un hijo de Dios no sería capaz de hacerlo. ¿Saben por qué? Porque inmediatamente el Espíritu Santo le diría, esa es una travesura, esa está fuera de, de, de lo que es el, el, el reino de Dios, ese, ese es algo diabólico, es algo satánico. Te frenaría así. La persona no se dio cuenta. Pero Dios sí sabía lo que estabas pensando. Y la palabra del Señor te dice que eso estaba mal. Que iba a estar mal, ¿verdad que sí? Y nos frena. Y necesitamos la palabra de Dios. La palabra de Dios morando en nuestro corazón. Morando en nuestras vidas. Que realmente esté siendo parte de cada uno de nosotros. Para que el Señor vaya cambiando nuestra forma de vivir. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. En, tu, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra mí, contra ti. Bienaventurado el hombre. Bienaventurados los de limpio corazón. Porque ellos verán a Dios. ¿Con qué se limpia el corazón? Con agua con la palabra de Dios con la palabra de Dios se limpia entonces es muy importante que veamos esto vamos a ver aquí cómo entender a Dios primeramente llamados a entender a Dios pero cómo entenderlo cómo entenderlo quiero que vayamos aquí al libro de Jeremías un pasaje que es bastante conocido no es nuevo para ustedes Pero podemos verlo una vez más. Jeremías capítulo 9. Versículos 23 y 24. Una vez más. Dice, así dijo Jehová, no se alabe al sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de qué? De alabar. En entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice 
Y dice Jehová Entonces aquí tenemos cuando menos Tres grupos de personas Tres grupos Tres grupos de personas Que como quien dice Uno El sabio verdad Otro El valiente Y otro El rico Tres grupos De personas Y que bueno que alguien llegara a obtener Lo que dice aquí el rico No creo que sea malo en sí eh, Tener las cosas Dice que no es la situación de tenerlas El el problema es amarlas Amarlas Y amarlas más que al Señor Porque dice que amarás al Señor Por encima de todas que De todas las cosas Pero aquí vemos esta, esta, esta primera Esta parte El pueblo Sabían que sabían que Dios iba a llevar a cabo lo que Dios les había dicho que iban a ser llevados en cautiverio Y el Señor les invitaba realmente a reconocerle a Él si, si ellos se arrepentían el Señor los perdonaba Porque eso era lo que el Señor así, siempre hizo, si se arrepienten yo los perdono Pero una de las cosas que el pueblo no quiso y fue realmente dejar su forma de ser Entonces Ellos pensaron que tenían gente sabia, que tenían gente valiente y que tenían gente rica para poder continuar. Y no atendieron, no atendieron a lo que Dios quería. Él solamente quería que ellos entendieran y que conocieran al Señor. Primero entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago qué, misericordia. Que hago misericordia Conózcanme Que yo hago misericordia Pero cuando hablamos de conocer al Señor Como, como vamos a conocerlo Si realmente para conocerlo Se necesita del nuevo nacimiento Conocerlo y entenderlo Tenemos a un Nicodemo ¿Se acuerdan? Un Nicodemo Él entendía a Dios Él lo conocía, tampoco, era un un enseñador, enseñaba la la Biblia, maestro, intérprete Y cuando el Señor Jesús habla con él, resulta que no lo entiende Le habla de las cosas espirituales y, y dice, pero ¿cómo es eso? Y el Señor le dice, eres maestro tú, maestro, tú eres maestro y no sabes cómo es No, es que le dice necesitas nacer, es que necesitas nacer de nuevo Para llegar a conocer y entender a Dios nosotros necesitamos un verdadero encuentro, genuino encuentro con el Señor Verdadero, un genuino encuentro Porque sin esa naturaleza divina, sin la, eh, eh, la participación del Espíritu Santo en nuestras vidas Nosotros nunca podremos llegar a entender a Dios ni conocerlo Entenderlo, por eso se nos hace que la palabra del Señor es tan difícil Es tan como de la noche al día verdad y uno piensa pero quien lo puede hacer 
pero cuando hay ese verdadero encuentro con el Señor, entonces nos damos cuenta que es Cristo en vosotros, el que hace las cosas, ¿verdad que sí? Y dice que podemos tener la mente de Cristo, conocer y entender, Señor, Señor, yo sé que lo que estoy viviendo, sí Señor, estoy mal y Señor, yo sé que por mí yo no puedo corregir mi situación, pero sé Señor que tú Señor eres bueno y para siempre es tu misericordia no solamente eres bueno eres poderoso Señor y yo no dependo de mí yo dependo de ti si ha de haber un cambio en mi corazón es porque tú lo vas a hacer no porque yo lo vaya a hacer entienda, entendamos, entendamos que es Dios quien quiere realmente hacer las cosas no importa cuál sea nuestro estado ¿Cuál sea nuestra Como pueblo de Dios, piensa que uno porque es pueblo de Dios, uno realmente esté caminando en lo correcto. ¿Eh? Nicodemo pensaba que estaba en lo correcto, resulta que el Señor le dice, ni nacido de nuevo eres, ni nacido de nuevo. Óigame como para decir que quién podría rebasar a ese hombre en conocimiento, en conocerla, en interpretar las escrituras era destacado por los hombres los hombres sabían quién era Nicodemo, el pueblo y si un principal entre los judíos era una persona reconocida pero delante del Señor le dice que es necesario para que entiendas, para que entiendas gracias al Señor que dice que más tarde Nicodemo realmente si sí se entregó al Señor Dice que era discípulo de Jesús. Gracias al Señor por ello. Entonces aquí dice esto, entiendan, entiende aquí esto. Uno, dice que yo soy Jehová, la segunda parte del, 24, del versículo 24, la tercera parte, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio, justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Versículo 25 dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que castigaré a todo circuncidado y a todo incircunciso. Que estamos hablando, los circuncidados era el pueblo de Israel, porque de ellos era la circuncisión y era la, hecha la circuncisión en la carne. Y ellos se aferraban, ellos se aferraban que por la llamada circuncisión eran el pueblo de Dios y que ellos estaban bien. Y el Señor dice que no, que va a castigar al circuncidado y al incircunciso, ¿verdad? El circunciso son los gentiles, porque dentro del pueblo gentil no se practicaba la circuncisión, pues no era, no, 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 era, no se requería. Dice, ¿qué dice aquí? Porque aquí vienen días, dice Jehová, en que castigaré castigaré, ¿Qué, qué será que pero hermano el pueblo el pueblo de Dios que no no es que dice que el juicio va a entrar por la casa si los primeros llamados a cuenta son, va a ser la iglesia a entrar en, en el orden va a ser la iglesia y nos habla aquí que no vayamos a confiar en que uno pueda asistir en que uno pueda estar no, 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 que conozcamos 
que sepamos en, para conocer a Dios tenemos que saber dónde nos encontramos cómo nos encontramos cómo nos encontramos delante de Dios cuál es nuestra situación así como le preguntó el Señor a, a Adán dónde estás tú cuál es tu situación sabes en dónde estás parado y desde ese punto de vista entonces Señor estoy tan fuera de, de capítulo estoy tan fuera, me hace falta tanto de ti, pero tanto, tanto. Entonces, una cosa que el Señor quiere que entendamos, que Dios quiere hacer misericordia, entiende, Dios desea realmente preparar un pueblo para Él, restaurar a su pueblo. ¿Saben qué quiere decir la palabra restaurar, restauración? Lo Lo restaurado es aquello que fue quebrado, que fue destruido, que fue derribado, pero restaurado a llegar a tener la misma forma que antes tenía. Eso es lo que quiere decir restauración. Restauración. Y sabemos que el pecado destruyó la imagen que el Señor nos le dio al hombre en un principio, ¿verdad que sí? el Señor quiere restaurar todo eso eso quiere restaurarlo el Señor, aquí quiero que vayamos aquí a Isaías 55 como acercarnos al Señor sabiendo que es grande en misericordia Aquí quiero, este es un pasaje bastante conocido también. Isaías 55, 7 dice, Deje limpio su camino y el hombre inico sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, en perdonar, en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos mis caminos dijo quien como entender a Dios si los pensamientos del hombre son uno y los de Dios son otro que decía Nicodemo nomás para comparar lo que es la mente del hombre que decía Nicodemo ¿Acaso un hombre viejo puede entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Eso era lo que él podía, ese era su pensamiento. Y el Señor le dice, no, el que es nacido de la carne, carne es. El que es nacido del Espíritu, del Espíritu es. Y dice, los nacidos del Espíritu son como el viento. Y le empieza, y le entendió, tampoco. Tampoco Pero por qué Porque tus pensamientos son más altos Y luego lo lleva al, al versículo 12 Le dice si no entendiste lo terrenal Como puedes entender lo espiritual Como puedes entender lo espiritual 
Y aquí una de las cosas para entender, para entender y conocer al Señor Lo primero es que tenemos que decir Señor cuán escaso estoy Cuán corto Señor, oh Señor cuán ignorante estoy de ti Señor cuánto te necesito Señor me doy cuenta que no sé nada Yo no puedo explicar esto, no, ni entiendo Señor Pero sé que tú eres misericordioso y has prometido a tu pueblo revelarte a tu pueblo y que en tu luz veremos más luz Señor. Señor ahora empiezo solamente apenas a ver si a ti te place continuar haciendo esa obra que te reveles a mi vida al grado que realmente pueda entender y comprender tus pensamientos para saber realmente quién eres tú y quién soy delante de ti más que un mendigo ¿verdad? ¿Cómo entender a Dios si sus pensamientos son muy elevados? Pero saben ustedes que si a través de los siglos y a través de su palabra el Señor habla que hombres y mujeres han llegado a tener la mente del Señor. Aquellos que escribieron la palabra del Señor, dice que fueron inspirados por el Espíritu Santo, ¿verdad?, Tenían inspiración de Dios Se puede Se puede Obtener los pensamientos de Dios Pero necesito uno reconocer Para ello hay que reconocer Hay que reconocer Y Señor, ahí nos dice por qué Y nos usa, usa el ejemplo ¿No? De los cielos Que son más altos que la tierra ¿Verdad que sí? ¿Sí podremos ver eso? Así que Y entonces ya compara, uso un ejemplo Así son mis pensamientos con los de ustedes ¿Cómo realmente llegar A entender Al Señor? Veamos aquí, uno Primero reconociendo nuestro estado Nuestra necesidad Vamos a ver cómo realmente Conocerle Sabiendo que Demasiado carece uno Carece uno Aquí Quiero invitarles aquí a Ezequiel, capítulo 2, el libro del profeta Ezequiel, capítulo 2. Esperamos que para el final podamos realmente, con la ayuda del Señor, entender lo que el Señor quiere hablarnos aquí. Esté atento a eh, aquello que dice que sigamos, aquello que puede atribuir conocimiento, puede realmente paz y edificación. Capítulo 2 del libro de Ezequiel, versículo 9, dice así, Y miré y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un qué, rollo de libro, Y lo extendió delante de mí Y luego dice Y estaba escrito Por delante Y por detrás Y había escrituras en él Había había, Dice Escritas en él Endechas Lamentaciones Y yayes Detrás Vamos a decir que vamos a decir que 
un libro, ¿verdad? Escrito por delante y por, de, por atrás. Delante y por detrás. Y vamos a ver aquí qué sucedió con, con esta vida. Dice que primeramente, lo primero que sucedió con él aquí es que dice que pudo ver. ¿Se acuerdan? Que le dijo el Señor a Nicodemo que el que no naciere de nuevo no podía entrar ni podía qué, ni podía ver. El que no nace de nuevo no puede entrar ni tampoco puede ver. Y esta vida aquí empezó con aquello de, de, de realmente de poder ver, ver. Qué terrible es, no, saben que yo sin estos ya no veo y así puede estar el, la Biblia así enfrente de mí, no la puedo leer porque ya no veo, es tremendo no ver, verdad que sí, esta vida empezó cuando menos que podía ver, dice aquí que y miré y he aquí una mano extendida hacia mí y en ella un rollo de libro podía ver cuando menos bueno pero no era todo eso no era todo lo que el Señor quería Él, gracias al Señor que podía ver pero que aconteció no le dice que se ponga a leer bueno ya que puedes ver lee le dice algo aquí capítulo 3 versículo 1 Y me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de quién. Eh, ¿Qué decía Romanos? Así que sigamos a aquello que, que contribuye, que atribuye a la paz y a la mutua edificación y que le está diciendo aquí no le dice no le dice ponte a leer le dice ponte a comer comer quiere decir que lo que uno come viene a ser parte de que de nuestro ser si ¿sí o no Uno puede leer sin, ser, sin realmente de permitir que se haga parte, pero no dice ponte a leer, le dice ponte a comer, porque lo que se come viene a ser parte. Eh, dependiendo, muchas de las veces hay varias cosas, ¿verdad? Hay cosas que uno come que en vez de que le hagan realmente bien, ¿le hacen qué? Le hacen daño. Y la palabra del Señor pudieron no verla de la misma manera lo come, se goza ¿no? y lo retiene y le dice ay como me gustó esta palabra de veras hasta empieza a marcar y a subrayar su Biblia y empieza a poner el versículo clave ¿verdad que sí? y eso manifiesta que, que algo, algo está pasando en su corazón hay aprecio por ello pero puede ser que realmente se coma y, y no le guste ¿No? 
solamente se siente afectado, hasta se enfermó. ¿No? Pero todo esto, veamos aquí algo más que, que pasa, que sucedió, versículo 3. Le dice que coma y vaya, ¿por qué? Porque el, el, el punto de comer de alimentarse, de ir en pos de aquello que, que puede contribuir, que puede ayudarnos para ser edificados siempre es con propósito y aquí lo está viendo, lo estamos viendo a través de la palabra del Señor que el Señor le dice al profeta come porque tú necesitas ir a llevar un mensaje y es hablarle a la casa de quién, de Israel, es mi pueblo, es mi iglesia yo quiero hablarles a ellos ¿qué les vas a decir? bueno ve y diles esto luego dice aquí que versículo 3 y me dijo hijo de hombre alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy y lo comí y fue a mi boca dulce como que como la miel vamos a ver en esto de lo que a veces uno come de más se ha encontrado con que a veces uno come hasta de más ¿por qué considera que a veces come uno hasta de más? porque estaba bueno o porque no estaba bueno al paladar ¿verdad que sí? Hay cosas que, que usted empieza a comerlas y están tan ricas, tan, tan sabrosas, tan, tan ricas que no puede dejar de comerlas. Y ya sabe que ya comió mucho y que debe de parar porque le puede hacer daño. Pero está tan rico, está tan, tan sabroso, tiene, a su paladar le gusta tanto que no quiere dejar de comer, ¿verdad que sí? Y este le dice, le dice aquí, dice alimenta, dice llena tu vientre tus entrañas de este rollo que yo te doy y lo comí y fue a mi boca dulce como empezando ahí sigamos aquello que contribuye a la paz y a la mutua edificación qué situación que en este tiempo digamos, digamos que lo que estaba pasando con el profeta era algo literal, estaba, era un rollo era, era en otra palabra representaba la palabra de Dios y lo estaba, lo estaba comiendo lo estaba comiendo era literalmente pero aquí vemos de qué manera lo hizo Y veamos aquí eh, algo que, que sucedió que dice que le fue dulce a su paladar. ¿Ustedes creen que si hubiera ese, ese deseo, ese afecto por la palabra del Señor, llegaría el día que el Señor cambiaría nuestro corazón o no? Como dulce, agradable. Lo llevaba a querer más porque eso es lo que pasa cuando algo está rico que le gusta al paladar queremos más y más y más y más dulce es la primera parte la primera parte lo 
como quien dice lo primero que debe de suceder y debe de haber en nuestras vidas es cuando menos deseo de poder estudiar la palabra de Dios eso es lo, lo de menos lo menos que puede haber, perdón lo menos lo demás el Señor se encarga el Señor se encarga es muy importante lo demás el Señor se encarga vamos a ver que dice que había en ese rollo dice que lecturas, o sea lamentaciones y que más endechas y ayes había de eso por dentro por, por delante y por detrás verdad que si sí? por detrás yo creo que veamos eso como es que sucedió eso como es que se aplica eso de adelante de delante y por detrás como es que realmente el Señor quiere obrar en nosotros de que manera el quiere enseñarnos las cosas podíamos verlo aquí para entender el profeta empezó a comer lo que el Señor le dice lo primero dice que le fue dulce aunque después dice que fue amargo a su a su estómago dulce amargo vamos a ver aquí quiero que vayamos aquí al libro de los hebreos capítulo 1 del libro de los hebreos vamos a ver si nos encontramos aquí nosotros eso de de, de delante y de por detrás lo que dice que había él pudo ver le dice come Hebreos capítulo 1 les dije ¿verdad? capítulo 1 vamos a ver el versículo <coughs> versículo 1 Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas en estos postreros días nos ha hablado por medio de quien del hijo vamos a ver la parte de enfrente la parte de enfrente Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por lo de enfrente por los profetas tenemos la palabra la palabra, aquello que le dije come porque necesito que le hables a la casa de Israel la profeta el profeta pero lo que está detrás lo que está detrás que no se puede ver que eso no es fácil de verlo Nicodemo te, podía ver lo que estaba delante pero no podía ver lo que estaba detrás él era maestro y interpretaba y todo pero no podía hablar de un nuevo nacimiento no podía hablar, no podía decir abiertamente como es eso él no sabía eso porque una cosa era la palabra y era hablada por los profetas ahora dice aquí en los postreros días nos ha hablado por el hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien mismo hizo el universo versículo 3 el cual siendo el resplandor de su gloria la imagen misma 
de su sustancia y quién sustenta y quién sustenta lo entiende y quién sustenta todas las cosas vamos a ver que sin él nomás se ve lo de enfrente sin él no se puede ver lo detrás sin él no puede haber realidad uno puede tener conocimiento bíblico uno puede conocer la Biblia pero aquel en otra palabra vamos a ver uno puede comer lo que sea pan y pan y pan pero usted para que pueda ser nutrido necesita saber cuántas calorías contiene eso ¿verdad que sí? uno puede comer otras cosas este, que realmente, realmente puede llenarse, puede llenarse puede llenarse, pero si no tiene minerales si no tiene realmente eh, nutrición, no es nutritivo de que nos sirve que estemos llenos y no tengamos fuerza me estoy explicando porque el que sustenta todas las cosas es el Señor Él quiere que nosotros le conozcamos que no es lo que realmente nosotros pudiésemos hacer y todo esto, que le conozcamos que Él es aquel que puede obrar en nosotros, el que sustenta todas las cosas. ¿Cuántas personas no conoce uno Biblia? Pero ¿dónde está la sustancia? Cuando hablamos de sustancia, ¿dónde está el cambio de la forma de vivir? de hablar rendir cuentas donde está la humildad, donde está la humillación, donde está la mansedumbre donde está todo eso me estoy explicando y que dijo el Señor aprender de mi que yo soy manso y humilde de que de corazón donde está todo ¿Dónde está todo eso que es realmente, es solamente proviene de Él? Aquí no hay, no hay cosa como conocer los atributos de Dios, aquí hay que conocer cómo es Dios, cuál es el carácter de Dios, cómo es Dios. Pues se dice, no, hay que, que, que los atributos de Dios son siete, dígame quién le dio esos atributos a Dios y Dios es Dios. Si son atributos es que se los dieron, pero Él es Dios el Señor quiere que nosotros le conozcamos le dijo el Señor a Nicodemo le dice el Señor es necesario y si no entiendes lo terrenal lo espiritual está por no está a tu alcance para poder realmente conocer y entender a Dios primero tenemos que saber donde nos encontramos y como estamos en donde estamos cual es nuestra situación en otro tiempo de muchas maneras por los profetas pero en este tiempo que es mejor bendito sea el Señor que tenemos al Hijo dentro de nosotros a quien nos está llevando paso a paso y revelándonos y enseñándonos como caminar amén usted tiene a Cristo como su salvador personal entonces aprendamos a depender de Él Amén. Él es la sustancia de todo aquello que se pueda decir 
Él es el que sustenta todas las cosas todas las cosas, Él es la sustancia entendemos la, la palabra sustancia tenemos el culto tenemos la forma, es muy bonito ¿dónde está la sustancia? ¿dónde está la participación del Señor que ministra? tenemos la forma la forma, la forma esos huesos del de el valle de, 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 de los huesos secos que subió carne, subieron tendón subieron la piel y todo todo fue cubierto, todo fue pero le faltaba espíritu la sustancia la sustancia usted lea Ezequiel 37 y léalo con cuidado pero no tenía el espíritu la sustancia el conocimiento sin la sustancia sigue siendo en vano sigamos veamos aquí Cómo, cómo eh, esto, qué importante es conocer. Aquí el libro de Nehemías, poquito, capítulo 8 del libro de Nehemías, capítulo 8 del libro de Nehemías. Versículo 8, ya lo tienen. Dice aquí el versículo 8 Y leían en el libro de la ley de Dios Claramente Y ponían el sentido De modo que qué Que entendiesen La lectura Una Y ponían el sentido de modo Quiere decir que hay un modo de entender Y hay un modo que no se puede Hay un modo de entender y hay un modo que no se puede entender. Esas vidas podían expresar, tenían la capacidad de parte del Señor, el Señor hablando en ellos. Y había testimonio que podían explicar, expresar la palabra del Señor al grado de que las vidas que los escuchaban podían entender. ¿Cuántas veces se dice, y quedé peor de lo que estaba porque no se le entendió nada? ¿Verdad que sí? No se le entendió nada. Qué triste. Esperando que, que realmente el Señor nos ayude. Que no. Hay un modo de entender y hay un modo que no se puede entender, hermanos. Y hermanos, para no poder entender, tenemos que realmente vernos a nosotros así decir Señor y por qué yo no puedo entender por qué otro sí, por qué yo no me estoy explicando y entonces decirle Señor qué será, qué será Señor será que he nacido de nuevo será que no Señor oh Señor si no es eso ten piedad de mí, amén si no es eso ten piedad de mí pues yo necesito, yo necesito entender yo necesito conocerte, entenderte. Yo necesito, Señor, 
¿Cómo es posible que pueda yo estar pretendiendo caminar sin entender? Por eso a cada momento dice, pero, 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 le dice el Señor, no, pero, pero, mire yo soy alérgico a eso. Cuando llego a platicar con una persona y me dice, hermano, pero, pero, yo ya no le digo nada. Porque el pero no es para edificación, es para contradicir. Y ahí nadie se edifica. Cuando dice, pero, pero no, bueno, ya no, 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 no hay nada que decir aquí, aquí se acabó todo. Este, no se, no se trata de contradecir, ¿no? Porque no es para, la palabra de Dios no es para contradecirse. Se edifica o se desecha. Y ahí no hay lugar para contradecir, ¿no? Se cree para recibir o se desecha para no ser edificado. Por eso dice que es necesario que tengamos oído, que retengamos lo bueno y desechemos. Pero no se trata de contradecir. Cuando escucho, pero, pero, ahí yo ya no, para nada. Prefiero que no se diga nada, prefiero que no pase ninguna otra cosa, prefiero irme, prefiero hacer cualquier otra cosa, pero no, nada de eso, porque la palabra es muy importante que donde hay lugar, donde hay corazón dispuesto, dice que hay, se le dice que se leía en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que se entendiese y si no se entendió hermanos dejémoslo ahí sí hay una forma de que se pueda entender hay una manera que no siempre que hay una cosa es porque hay otra y eso es muy importante para nosotros amén hermanos eh, aquí en este una de las cosas que tiene que suceder es lo que el Señor dijo aquí en el libro de Deuteronomio algo que tiene que suceder en nuestro corazón Deuteronomio capítulo 30 hermanos 30 ya casi estoy terminando hermanos no se preocupe 30 recuerda lo que decía el Señor que castigaría a circunciso y a incircunciso aquí versículo 6 del capítulo 30 de Deuteronomio dice este pasaje aquí y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia para que Subraye esa palabra que es muy importante para que ames a quien a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente a fin de que que de que viva vamos a ver uno circuncidará Jehová tu Dios tu corazón que quiere decir circuncisión quiere decir limpieza Limpieza, significa limpieza Jehová limpiará tu corazón ¿Y con qué lo limpia? Acudamos, sigamos aquello que Contribuye 
a la mutua edificación si el Señor no limpia nuestro corazón cómo puede ser edificado y cómo realmente podemos ser edificados para que otros puedan ser bendecidos jamás y luego dice aquí para que ames a Dios para que ames a Jehová tu Dios Dice el corazón de tu descendencia Para que ames a Jehová tu Dios Con todo tu corazón y con toda tu alma A fin de que Que vivas Vamos a ver que la palabra Ames Es muy importante Muy importante Que decía que el profeta que Hizo con el rollo Come, come Come, come Apreciar la palabra del Señor y amarla Hermano se llena Pero vamos a ver algo más Vamos a ver algo más Aquí en Primera de Corintios Con esto Estamos ya terminando Aquí en Primera de Corintios Capítulo 1 Capítulo 2 perdón Note la palabra Ames a Jehová Primera de Corintios 2 Versículo 9 Vamos a ir al punto Versículo 9 Que dice Antes bien como está que Como está escrito Donde está escrito Donde miramos Donde miramos lo escrito lo hemos visto desde Nehemías, ¿verdad? Eh, lo hemos visto en el libro de Deuteronomio 30, versículo 6. Eh, lo hemos visto en Ezequiel. Todo aquello, como dice aquí, esta parte, antes bien como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre son las que Dios tiene preparadas para los que Jehová circuncidará tu corazón para que para que lo ames para que lo ames y cuando se, ese corazón está limpio y está siendo limpio por el Señor y estamos amando al Señor ¿Ustedes creen que solamente es cuestión de ser salvos o Dios quiere enseñarnos otras cosas? Pero no las va a enseñar amando al Señor. ¿Verdad que sí? Si uno no está interesado en las cosas de Dios, en su palabra, hermano, usted nunca va a llegar, yo tampoco nunca voy a llegar a conocer esas cosas que el Señor tiene preparadas para los que le Amén. No vamos a poder ver las cosas que Él quiere hacer en nosotros Porque no hay esa pasión Veamos el profeta que hizo Come, come No le dijo lee, dijo come Hazlo parte de tu ser Parte de tu ser Nicodemo leía pero no era parte de su ser Y hermanos 
cómo realmente juzgar las cosas qué discernimiento, qué puede haber, de qué manera podemos ver las cosas si lo literal no se puede ver, que el Señor nos ayude. Había un hombre, un hombre, que dice la palabra del Señor que se llamaba Job. ¿Se acuerdan de ese? Dice que había en la tierra de Uz un varón que se llamaba Job. Dice que ese era temeroso, que era recto, que era, era perfecto, era recto, apartado del mal. Capítulo 1, versículo 8, dice que cuando entró Satanás en la presencia de Dios, dice que Dios le dijo, no has considerado a mi siervo Job, no lo has visto por ahí, no le has hecho una, echado una mirada. Y algo que el Señor dice acerca de Job. Dice que no hay otro Hombre en la tierra Aleluya Ese habría llegado a entender Al Señor, había llegado, habría llegado a conocer Y Dios dice Y el Señor lo dice, usted lo Job capítulo 1 versículo 8 Dice no hay otro En la tierra Como él Eso lo dice Dios, no lo dice el vecino Y se lo está diciendo Al diablo No hay, no hay ¿Por qué? Porque se había conocido Dice que amaba al Señor Cuando le fue quitado ¿Qué dijo Jehová Dios? Jehová quitó Si al nombre de Jehová bendito No Él dio, él, 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 él dio Él puede quitar Nosotros decimos Él dio, Él no puede quitar Y nos enojamos ¿Cómo es posible que si ya lo tenía yo Él sabía que Las cosas no eran mayores que aquel que las había dado Amén Nosotros necesitamos ¿Cuánto necesitamos? ¿Pero cuánto necesitamos? Tanto Y para realmente Llegar a alcanzar, hermano necesitamos saber Dónde nos encontramos, cómo nos encontramos Miserable Señor, Señor Miserable Señor ¿Cuánto me hace falta conocerte? De verdad Sabiendo que aquel que nos has dado Aquel que nos diste a tu hijo Es aquel que puede sustentarnos Y llevarnos adelante Yo soy Jehová tu Dios que te esfuerzo Que le conozcamos No depende de nosotros este andar Depende de aquel que vino a nuestras vidas Amén 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 hermanos Hermano el que sustenta todas las cosas Es el que está en nuestro corazón Él es Que no tengamos esto solamente Conocimientos y dejemos que el Señor Obre, que Él cambie nuestro corazón Amén Que el Señor tenga piedad De nosotros, vamos a estar terminando Parando por ahí Que el Señor nos ayude Vamos a estar orando Gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias, Campus Arkansas. Para más información, visítanos en nuestras páginas web, pactodegracia.org.mx y facebook.com barra pacto de gracia Warren.